0: En podcast fra NRK.
1: Du hører på Eko-samfunnspodden. Jeg heter Martin Jarre. Det er noe som jeg tror er tidløst i det hun uttrykker, og det er den opplevelsen av å være annerledes, og være litt på siden av de andres liv, altså hun er alltid inkludert i sosiale sammenhenger, det forteller hun mye om, Så er, men hun har en emotionell opplevelse av å være utenfor. Og det tror jag väldigt mange kan kjenne seg igjen i.
0: Sier lokalhistoriker Marie Kløvstad Øye. Hovedpersonen i denne historien heter Petronelle Nilsen. Hun etterlot seg seks dagböcker og det var Marie som ved en tilfellighet oppdaget de på Nasjonalbiblioteket. Dette er på mange måter en kjærlighetshistorie. Slutten er verdig en film. Spørsmålet er bare, er det en sånn lykkelig, eventyrlig Hollywood-slutt, eller får vi en gresk tragedie? Og hva er Petronelles hemmelighet? Ja, sånn Vi kan se på begynnelsen. Der, der. Petronelle Nilsen blev født i 1797 på Stolpestad. Det ligger i Ringsaker i Hedenmark. Hun kom fra en landsmannsfamilie, altså en respektabel familie med en viss posisjon i samfunnet. Altså hun begynner dagboken
1: den 3. oktober i 1824. Da ja. har hun vært i kyrke
0: Da Petronelle var 27 år Begynte hun å skrive dagbok Dette er altså ikke en ung pikes Lettsindige betroelser Men en reflektert kvinnes tanker Om sitt eget liv Det skulle bli Tilsammen seks bøker Og der ligger de På en tralle av metall Ser vi to lysegrå pappesker Inni der igjen Finner vi dagbøkene det er skrivebökker i så sånn vanlig
1: skrivehefteformat. og de har et vaket mig omslag alle bøkkenne med som sånn forsjellge eh, omslag. og de er chattskrivenne og ganske. Jeg ja, det er indholdsrikke.
0: Papiret har gul nett. Det er over 200 år siden Petronelle ble født. Hun skrev i disse dagbøkene sine med elegant løkkeskrift og svart blekk. Disse bøkene er en fantastisk bro fra vår tid til et Norge som ikke finnes mer. Men det er likevel ting her som er ganske tidløse. hun har vært,
1: Dette er et juleselskap i 1825. Hun har vært i på Bjerke i Fåberg. Og ubeskrivelig sørgmodig er jeg kommet hjem, tilbake til mitt hjem fra selskapet på Bjerke, altså hjemme hos foreldrene, der, hvor jeg kjedet meg blant den fine tone som nå herskte der.
0: Ja, har vi ikke alle vært på en fest omgitt av folk og god stemning, men samtidig følte et stikk av tristhet. Petronelle betrodde seg til dagboken sin etter selskapet.
1: Nej mitt sin hører ikke til denne kritiske, stolte verden. Ensom ro og en kjær venninnes selskap er det ene som herefter vil skjenke mig glede. Og da jeg begynte å lese disse dagbøkene, da var jeg på jakt etter noe annet, men jeg oppdaget jo dette här og da er det en tydelig skjev kvinnestemme jeg hører fra første dagboksblad. Mm.
0: Og hva legger du i det?
1: Jeg lägger i at hun har en veldig klar bevissthet om at hun tiltrekker seg unge kvinner, og at det er en verdi i hennes liv. Og det ger hun tydelig uttrykk for gjennom hele dagbokprosjektet sitt.
0: Ganske tidlig i dagbøkene får vi vite at det var to søstre, 20 år gamle, Petronelle var spesielt begeistret for. Bertha på 19 og Severine på 17 år.
1: Så det følelses, den følelsesmessige kontakten med disse venninnene, den bygger henne opp og fyller henne. Det mygner hjertet og danner sjelen til alt ømt og godt.
0: Petronelle forkorter Severine med bokstaven S når hun betror seg til dagboken og forteller om en erotisk drøm.
1: Och da har hun ikke ført dagbok så veldig lenge. Det er allerede i november i 24. Da leser vi. En besyndelig drøm har jeg i natt haft om disse kjere. S var meg så elskverdig at mitt hjerte enda syns i flamme som en elskersk. Berta däremot syns att vara i en megat förnedrande tillstånd då så dyt synker och aldrig min rene Bertas oskuld. Så hon har alltså drömt ganske dristiga erotiske drömmar om dessa två systrarna. Men vänskapet det är alltså något som fyller själen och danner själen till allt ømt og gott.
0: Disse unge kvinnene betyr mye for Petronelle, og hun har et ekstra godt øye til den yngste søsteren Severine.
1: Gud være lovet mens den hulde Severine er hos mig så er jeg så glad og kan ta del i livet. Altså Severine gir henne en opplevelse av å bli deltaker i livet, hun som ofte føler seg litt på utsida av tilværelsen.
0: Petronelle er altså 27 år, når hon begynner å skrive dagbok. Året er 1824. Bare ti år tidligere fikk vi grunnloven. Oslo heter Kristiania. Klassebakgrunn, og ikke minst kjønn, bestemte hvordan du skulle leve livet ditt. Som kvinne hadde du ikke stemmerett, og var heller ikke myndig. En kvinne var underlagt sin fars myndighet, fram til hun ble gift. Nu skal vi til fotografen. 1800-tallets blits. En intens hvit flamme lyser opp et ansikt i ett sekund. Lyset fra blitsen fanger en kvinne som sitter på en stol. Det finnes et svart-hvit fotografi. Det er et portrett av Petronelle Nilsen. Hun har på seg en mørk kjole som går helt upp til halsen og som har lange ärmar. På hodet har Petronelle en hvit kyse som hun har knyttet rundt halsen i en stor sløyfe. Vi ser litt av det mørke håret. Stram mittskill skil og det er gredd slik at det ligger helt tett inn til hodet og ramar in ansikte. Det jeg legger merke til er ansiktsuttrykket og blikket. Øynene er milde, samtidig som blikket er veldig bestemt. Det er et sånt ikke-kødd-med-meg-blikk. Denne historien kommer til å ta noen uventede vendinger. At frieri fra en mann, og en vrang svåger kommer til å komme i veien for Petronelles projekt. Men la oss snakke litt mer om dagbøkene i seg selv. De er unike, bekrefter Tone Hellesund, professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Altså,
2: vi vet ju veldig lite om hvordan kvinner som elsket andre kvinner eh, har levd bakover historien. Og disse helt unike dagbøkene de gir også altså et fantastisk blikk inn i livet, og ikke minst følelseslivet da, til en kvinneelskende kvinne på 1800-tallet.
0: Og det er flere ting som gjør at disse dagbøkene skiller seg ut.
2: Og en ting er jo dette her med at hun er kvinne. For det er klart at det mange flere dagbøker av menn som er bevart i historien enn av, kvin av
0: kvinner. Det som er spesielt med Petronelle er at hun er kristallklar på at hun elsker kvinner. Lenge før begreper og kategorier som skjev, lesbisk, homoseksuell dukket opp. På mange måter er Petronelle veldig moderne. Altså hun visste godt hvem hun var og tog bevisste valg i en tid med få muligheter for kvinner. Petronelle mente at et liv uten ekteskap med en man var frihet.
1: Och det har hun skrevet in i eh, noen ord om. Og det er den 26. november i 1824. Da har hun hatt kontakt med en kvinnelig slekting som var eh, veldig ulykkelig gift. Jeg takker meget forsyne for min frihet, som jeg visste av alle jordens tildelser er mest lycklig vet. Min bestemmelse heri behøver ingen annen at bebreide meg når jeg selv ikke tar at bebreide meg. Altså hennes frihet det er friheten fra å gifte sig som altså søstrene har gjort og som var det vanlige for kvinner i den tiden. Men det är ikke alternativ for Petronelle. Hun tiltrekkes av de unge kvinner og hun vil ikke gifte sig.
2: De fleste var gifte når de var 27 år i den samfunnsklassen som Petronelle Nilsen eh, tilhørte. Sånn at det är klart att för kvinnor av den klassen så var äktenskapet det var för det första var det det normale livet och det som de allra fleste gjorde, de giftet sig, men det var också den eneste vägen till en säker försörjelse för denne type av kvinnor, för att hon levde ju upp på på, på 1800-talet så det var länge för kvinnor kunde hade tillgång till en oskicklig utbildelse. Og det var lenge før denne type kvinner hadde adgang til jobber i offentligheten. Så når Petronelle Nilsen ikke giftet sig, så betør det at hun, at hun valgte en veldig uvanlig livsvei for kvinner i sin klasse.
0: Du hører nå historien om Petronelle Nilsen, Hon som blev født i Ringsaker i Hedenmark i 1797. Og vi har blivit lite känt med en 27 år gammal kvinna som älskat andra kvinnor och hon drev med surrealismrealisering för over 200 år sedan. Och hör gott detta nu för här kommer själve målet i livet till Petronelle.
1: Hon hade alltså två stora projekt i sitt liv och det ene det var en kär vän innes for hele hela livet. Alltså hon önskar sig en kvinnlig sambo på var i basis. Och så önskar hon sig ett eget hem.
0: Ja. ja. Så det hon har to...
1: To, to store är två i livet och de hänger väldigt nära samman eh fördi hon inte har lust att gifte sig och fördi hon vill ha en kär vän inne sällskap i detta egna hemmet det skriver hon. Men det ska helst ställa i enlig ro som hon skriver om då. Ja. Hon önskar att dra sig tillbaka från världen.
0: Petronelle avslutter hvert dagbokinlegg med et ord for å beskrive humøret sitt. Og hvilke ord som gikk igjen, får vi høre straks. Men først skal det handle om Nasjonalbiblioteket i Oslo. Det er et vakkert bygg, høyt under taket, store, flotte veggmalerier. Innenfor disse veggene ligger mye av vår felles nasjonale hukommelse. Og Marie har tilbakt mye tid her. Hon er tidligere lektor ved Hamar katedralskole, og har et hjerte som banker for historie. Da hon kom over Petronelles dagbøker, var hun egentlig på utkikk etter noe helt annet.
1: Så skulle jeg skriva en artikel om lennsmann Ole Nilsen eh, i 2014. Han var nemlig lennsmann i 1814.
0: Ja. Og det var, far... og det var,
1: det var faren. Og så dro jeg hit in og bestilte dette på spesiallesesalen og satte meg till for å finne ut noe om faren. Og så fant jeg dette här. Mm. Så det var altså ett helt uventet funn, og sånn tror jeg det ofte er for de som arbeider med historie, at vi gjør ofte sånne helt uventede funn. Jag tänkte att dette er sjelden stoff. Det var det første som slo meg. Mm. Fordi dette er ikke om, men detta er altså skrevet av du kommer veldig nært et menneske på denne måten.
0: Nå tilbake til Petronelle. Selv om hon var viljesterk og visste hva hun ville i livet, du husker det bestemte blikket, sant? Var hon en følsom kvinne? Det kan vi lese.
1: Og hver dag så avslutter hun med humøret for dager. Nogenlunde muntert humør er hun en dag, Uh, der er det trøstig sinn. Det kan blå opp som helt så står det «milt tungsinn». «Tilfreds». Jeg vet ikke hva hun har opplevd men det, det er en sjeldenhet at hun er tillfreds «tungsindig» i dag.
0: «Traurig ja. sinn», står det der.
1: «Traurig ja, det står det veldig ofte. Ja. ja. Og så «modig». Uh, men hun er også veldig uh, opptatt av tilværelsen rundt seg på mange måter. Og en intellektuelt nysgjerrig type, det er hun jo gjennom hele livet.
0: Så var det vennin som Petronelle var så glad i. Severine. Hon giftet seg med en man til Petronelles store sorg. Og nu går årene. Hovedpersonen vår nærmer seg 30 år, men hun treffer stadig nye, unge kvinner hun faller for. Man Petronelle har ikke held i kjærlighet.
1: Hun, hun dyrker jo veldig mange unge piker, eh, som hun har svært betatt av. Og to gifter sig den ene dør veldig ung, og hun har andre veninder i Kristiania som hun dyrker. Og de er gjerne eh, 8-10 år yngre enn henne selv. Men hun synes det er forferdelig trist, når disse jentene, ja, hun som døde selvfølgelig, men de som giftet seg også lig severine som hun var välge betata.
0: Patronnale vet att hon allskar kvinnar. Man kan gör hon någon får en manlig byjlag for det gör hon. Hun avslår ett kelkaps tillbyligt
1: senre. Mm. Men hun snakker om dette som en bestemmelse. Det är en del av hennes identitet. Altså, hun opplever att hun har født sånn, rett og slett.
0: Drømmen om eh, en kvinnelig samboer. Det ser mørkt ut. Den andre drømmen, den om egen bolig, virker litt mer
1: Så Hun har arv til gode, som hun prøver å få ut for å realisere dette husprosjektet sitt. Og det er ikke så lett. Og så skriver hun jo om at hun... Eh, har problemer med å skaffe seg hus her i Kristiania. Hun ville bo her. Det var noe på bygdøy som glatt for henne, og så var det et hus på Tåsen, som da var på landet, og det glatt også. Og da skriver hun der liksom at alt jeg gleder meg ved i livet, alltid forandrer seg til smerte for mig.
0: Petronelle får ikke mye hjelp av omgivelsene til denne selvrealiseringen. Når boligdrømmen glapp gang på gang, handlet det mye om at hun hadde begrenset handlingsrum som umyndig kvinne. Men det handlet også om motvilje fra svågeren og om pengar.
1: Ja, det har økonomiske forklaringer. Hun var umyndig før hun fikk myndighetsbevilling i 29 og måtte ha sin svåger til å ordne opp for seg, og han var lite villig til å ut med denne arven.
0: Som umyndig kvinne kan ikke Petronelle ingå kjøpekontrakt alene. Hon vil at svågeren skal hjelpe henne i huskjøpet, men han slår seg vrang. Det virker ikke som om han bryr seg, skriver Petronelle i dagboken.
1: Og så prøver hun å låne penger, og så har hun da eh, Bertas mann, en av veninnenes innes. Ektemann Harry Kristiania til å hjelpe seg Men han kom opp i store økonomiske vanskeligheter Slik at eh, da rakner dette husprosjektet hennes
0: Ja, sånn gikk det altså Petronelle avsluttet den siste dagboken i 1830 Men vi vet mer Fordi Marie Kløvstad-Øie hon har funnet informasjon fra Petronelles liv Og satt de sammen som biter i et pusslespill
1: for jeg har jo fulgt henne da, etter 1830, ved å gå gjennom kildemateriale ellers, altså kirkebøker, matrikler, folketellinger.
0: Det finnes altså andre kilder, men for historikere er dagbøker guld. Tone Hellesund igjen, professor i kulturvetenskap.
2: kulturvitenskap. Altså, dagbøker er jo en unik tilgang til ofte til hverdagsliv, altså det finnes jo mange ulike typer av dagbøker, noen er mer, handler mer om de politiske hendelser og sånne ting, men mange dagbøker går jo også mye nærmere inn på daglig liv enn det mange andre typer historiske kilder gjør. Så særlig da kanskje til, til daglig liv, følelsesliv og forestillingsverden, altså hur då tänkte folk på 1700-talet om världen og sig själ och relationer og så vidare det det ger ju da dagböcker en väldigt spännande och intressant ingång till
0: hur mycket kan man stole på, på det som står där
2: Ja det kommer ju helt upp på kommande är på jakt efter och det är klart att uh, som regel så vil man brukar i dagböcker i kombination med andra kilder uh, men det som jag tror vi kan stole på i mange dagböcker är ju på något følelsesliv og selvforståelser at det er det får vi i hvert fall en tilgang til som vi ikke hadde hatt mulig få, mulighet til å få tilgang til hvis ikke vi hadde hatt dagbøker sånn at jeg ikke bekymret for uredeligheten i dagbøker at dagbøker tvertimot så tenker jeg at det er fantastisk at vi har en god del dagbøker som, som har blitt bevart for historien så vi har nettopp den unike tilgangen
0: Hele livet skal Petronelle kjempe for å realisere drømmen sin. På 1860-tallet, 30 år etter at hun sluttet å skrive dagbok, skjer det noe. Petronelle har nu blitt en moden kvinne og er nu i slutten av 50-årene. Og det du får høre nå vet vi fordi Marie mye sammenlig har gått gjennom arkiver og andre kilder.
1: en bygde seg i et hus på Hegdehaugen. På 1860-tallet.
0: På en liten eiendom som den gang lå utenfor Kristiania, fikk altså Petronelle bygget et hus. Og for at det skulle gå rundt, tok hun inn leiebordet. Men huset.
1: Eh, det beholdt hun en stund. Eh, så klarte hun ikke lenger det. Økonomisk ble det veldig tøft.
0: Men så. Petronelle, hun med det bestemte blikket, gir seg ikke. Det skulle ta mange år, men litt av denne tomten som huset på Hegdehauen i Kristiania var bygget på, som hun måtte selge, klarer hun å få tilbake. Så klarer Petronelle å utrette noe som egentlig er ganske utrolig, Marie forklarer.
1: Og så tog hun igjen litt av den tomten og bygde en sånn leigårdsvilla, som det het, som kunne ha to, tre eller fire leiligheter.
0: Petronelle hade lånt mye penger, og bekymringene var store i forbindelse med dette boligprosjektet. Men det var verdt det, for i dagboken skrev hun «Det er en herlighet at eier selv et hjem».
1: Og der tilbrakte hun sina siste år. Da var hun 72 år gammel og i mål.
0: 72 år var altså Petronelle, da hon endelig fikk flytte in i en egen bolig. Huset fikk navnet vårlig. Det var en trevilla i tre etasjer. Det var vann og vask i alle kjøkkener, og på forsiden av hovedhuset var det en veranda og en liten hage med blomster og noen trær. den egenrådige kvinn som elsket andre kvinner. Petronelle Nilsen, født i 1797. Hun hadde altså nådd det ene målet om å skaffe seg en egen bolig. Men vent litt. Det er mer. Og så hadde hun fått senden inte for livet.
1: Og det er Dorthea Vrettmann som hun levde sammen med helt fra 1834 i alle fall, kanskje litt før også, og til hun døde.
0: Drømmen om kvinnelig samboer gikk altså i oppfyllelse. Men bare litt tilbake i tid nå, for Petronelle og Dortea bodde sammen i en leilighet før de fikk den endelige siste boligen sammen. Og dette forholdet ser ut til å begynne med at Dortea var hushjelp for Petronelle.
1: Da hade de en leilighet i Pilestredet, og der er Dortea Wrettmann ført opp som pige, altså hushjelp, hos frøken Petronelle Nilsen, der i 1834. Hun var datter av en håndverker nede i kvadraturen i Kristiania, og hadde den sosiale bakgrunnen. Og så, etter hvert, så er det i alle folketellinger deretter der jeg har funnet dem, så er de likestilte som med titlen «Frøken begge to». Og så er det en i familien som har skrevet en bok som heter «Omkring røyne», og som kom ut langt ut på 1900-tallet, og han skriver om disse her, at de levde sammen som to søstre og opprettet gjensidig testamentet til fordel for hverandre. Mm. Mm.
0: Så det betyr at da Petronelle døde, så arvet eh, Dorothea? Dorothea Wrettmann, ja.
1: ja, slik at hun kunne fortsette å bo i leiligheten, og hun døde to år på.
0: Petronelle Nilsen, for en kløktig kvinne. Ikke bare har hun fått seg en kvinnelig samboer og en egen bolig, noe hun hadde drømt om hele livet, men lenge før to kvinner som elsket hverandre kunne gifte seg og få formelle rettigheter, klarte de altså å ordne seg noe som fungerte og ga trygghet.
1: Men så greier hun å realisere denne drømmen, men det er langt ute i live og står ikke i dagbøkene, så det er jeg funnet i andre kilder. Og de levde sammen helt til Petronelle døde, og så levde Dortear et par år til i den leiligheten. Mm. Så hun kom i mål med begge sine prosjekter. Du har hørt Ekko samfunnspodden. Jeg heter Martin Jør.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.